0: Sabe aquela sensação de sauna Que quando a gente entra tá uma delícia Depois vem um desconforto E a gente tem vontade de ir embora Fazer terapia também é assim Mas no final faz um bem danado
1: E nesse clima a gente leva o divã Para a sauna, onde a gente bate um papo Respondendo inquietudes Que vocês mandam para gente sempre com o um olhar clínico da psicologia.
0: Eu sou a Luísa Franco, psicóloga.
1: E eu sou a Tainá Lobo, psicóloga. E nós somos o Clube Sentimental.
0: Nós somos um espaço para mergulhos sentimentais nas águas da psicologia com base em evidências científicas, com o intuito de desmistificar a saúde mental e trazer ela para um lugar mais simples e acessível.
1: Além de nos ouvir aqui, você pode acompanhar nossos conteúdos no arroba Club no Instagram. O tema hoje é relacionamentos amorosos, então já cata sua toalha o spray de eucalipto que a temperatura é por nossa conta.
0: Por que, que a gente gosta tanto de falar de amor, né? O amor é uma terra fértil de aprendizado e crescimento pessoal. Não é à toa que aparece tanto no consultório. É uma das experiências mais extremas de vulnerabilidade. É onde fica escancarado que não temos controle de nada. E isso assusta, mas ao mesmo tempo é um susto gostosinho. E aqui a gente vai citar Balma, ele tem que estar tá presente, né, Thay? Sem humildade e coragem não há amor. Essas duas qualidades são exigidas em escalas enormes e contínuas quando se ingressa numa terra inexplorada e não mapeada. Esse trecho faz parte do livro Amor Líquido, do, do Balmo né? Para psicologia, um mais um vai ser igual a 3 onde o terceiro é a relação construída pelo casal, na qual há 50% de cada um. Quando a gente ingressa nessa terra, a gente não sabe como vai ser esse terceiro elemento. A única certeza que temos, quando se trata de amor, é que não temos certeza alguma.
1: Tem uma cientista americana que estuda o amor, a doutora Ellen Fisher. Inclusive, tem uma série de TED Talks dela sobre esse assunto, Vale Procurar. Ela defende que existe uma fórmula do amor e que ela é formada por luxúria, sendo que luxúria é uma tradução que penso que, para o português, a melhor semântica é a da libido. Atração e apego. A luxúria, então, sendo aquele fogo, o desejo sexual numa relação. A atração é aquela vontade de passar o tempo todo com a pessoa, de se sentir mesmo conectado de alguma forma àquele ser. E o apego, que é o que faz a gente estar num relacionamento duradouro, ele faz a gente se sentir calma, faz a gente sentir segurança e conforto. E nesse caso, não é apenas apego romântico, né? O apego ele existe também nas relações de amizade, familiares e outras. Tá, se a gente pensar então que o amor é a combinação da libido, da atração e do apego, o que acontece então quando eu tenho, por exemplo, o apego e a atração, mas não tenho a libido? Ou tenho a libido e a atração, mas não tenho o apego? Isso é o componente da humanidade no amor. E nem a gente, nem a ciência nunca vai conseguir definir algo tão complexo.
0: Vamos para as perguntas? Vamos! Então, a primeira pergunta é a seguinte. Estou em relacionamento novo há uns quatro meses. Começamos a namorar na quarentena. Ele está ficando aqui em casa. Ontem achei ele diferente. Sempre tive um problema de autoestima. Tenho medo dele não querer estar mais comigo. Cheguei a perguntar se estava tudo bem. Ele disse que sim, que só estava cansado. Como lidar com a insegurança? Tenho medo de botar tudo a perder. Ai. Acho que a gente tem que começar falando de autoestima aí, né? É muito difícil a gente começar a estabelecer um vínculo se a autoestima não está bem estabelecida. Assim. É claro que acontece, né? As pessoas se relacionam com uma baixa autoestima, né? uma, uma percepção ruim. É, acontece muito, mas parece que a relação afetiva fica aquele lugar de eu ficar checando se, se, se tá tudo bem mesmo comigo, sabe, tipo, tudo vai pra, pra relação quando eu tenho problemas de autoestima, entende, tá, é o que eu tô falando?
1: Sim, acho que, que tem até um nome pra esse comportamento que é o reasseguramento, né, a gente Sim. sente lá uma insegurança e a gente começa a ter algum comportamento para reassegurar que a minha insegurança não existe. Então essa coisa de ficar checando né, no comportamento do outro se está tudo bem. E tem uma coisa também, né gente? Início de relacionamento é mesmo um momento de insegurança, de vulnerabilidade... E é um relacionamento uhum. novo de quatro meses. Começamos a namorar na, na quarentena. Ele está Nossa. ficando aqui em casa. <risos> então, assim, corajosa você, né? Porque é um relacionamento que, mesmo novo, nesse momento tão instável, tão vulnerável, que é o início do relacionamento, vocês já estão ficando juntos 24 por
0: 7. Sim. E olha, acho que está acontecendo isso com algumas pessoas, viu? Que ou tinha um relacionamento à distância Ou começaram a se relacionar Aí veio a quarentena e pensou Ah, vamos ficar junto, né? Sem pensar muito nas consequências disso, né? Porque você sai de um início de namoro para um casamento, né? E não é um casamento com uma rotina De você sair e ter sua vida, né? Porque, teoricamente, né? Se você é das 20 pessoas que estão na quarentena né? É, você tá lá convivendo muito tempo com a pessoa né, É difícil isso, né? De já começar a ir e já, porque forçosamente você cria a intimidade ela é potencializada, acelerada, né? E pensando que intimidade é uma coisa construída, que demanda tempo tal, é quase que uma, uma descoberta um pouco forçada, né? É difícil para essas pessoas. Eu acho que sim, é corajoso fazer isso. Muita gente está fazendo, né? É. Eu acho que alguma, alguns ouvintes vão se identificar com, com essa história aí.
1: Sim, e como é um relacionamento novo, provavelmente é agora, nessa convivência intensa, que eles estão se conhecendo mesmo, né, conhecendo como eles são na rotina. Então, às vezes, o que ela interpreta quanto a ele está estranho, é o jeito dele, né.
0: Que ela está conhecendo, né, agora.
1: Sim. E aí tem aquela distorção cognitiva da personalização, que é quando a gente começa a interpretar tudo o que acontece com o outro como se tivesse algo com a gente. Então, ele tá estranho, ai ah, meu Deus, o que, que será que eu fiz? Uhum. Né? Ele tá um dia mais mal-humorado, nossa, o que, que será que aconteceu? O né? que, que eu fiz de errado? E a gente faz muito isso, né? de tentar interpretar o comportamento do outro é, como se nós fôssemos o centro ali daquela,
0: é. daquele
1: motivo.
0: É, isso acontece porque eu acho que par parte da percepção do eu, parte da percepção que eu acho que o outro tem de mim. Como se o outro fosse um espelho, né? E aí você está insegura com alguma coisa, ele mudou o comportamento e você traz isso para você. Né? Só uma outra maneira de falar isso que que você está trazendo, né, tá? Então, e dessa validação, a grande questão aí é entender que é, ele respeitar o espaço do outro, que ele pode estar tá mais quieto, ele pode estar tá cansado, talvez por por quatro meses ela estava acostumada com aquele frisson do começo que, né, foi um pouco embora e ele estava no momento mais recluso e aquilo é novo e desconhecido, mas isso não quer dizer é, nada sobre a pessoa que mandou a pergunta, né? Então, aí é outra coisa muito importante, é separar o que é seu o que é do outro, né? De, tudo bem ele tá, e ele já sinalizou, por que que você, essa, essa última frase que veio, eu tenho medo de botar tudo a perder, o que que seria botar tudo a perder, né? Num relacionamento de, ah, estragar a relação, de a relação não vai dar certo, se você não respeitar o, caminho, o espaço do outro, que o outro tem oscilações de humor, não dá esse espaço, ah, isso é problemático, né, enfim, e aí mostrar também a sua insegurança, né, que parece que ela mostrou, perguntando que estava tudo bem, né, mas, mas não falar assim, checando no outro, né, ah, mas você tá diferente, né, Eu perceber, ai, você ficou quietinho, e isso bateu de tal maneira em mim, né, acho que esse é um caminho também, né. Sim, e
1: eu interpretei esse tenho medo de botar tudo a perder... É, talvez como um, um medo de comunicar insegurança, né? Porque Sim. se o outro tá esquisito e eu tô insegura... E eu tô interpretando isso como alguma coisa que tá dando errado no relacionamento... né? Que pode acabar com o um relacionamento... Talvez ela tenha dificuldade em expressar como que essa insegurança dela foi construída e o que, que é exatamente que ela está interpretando como tem alguma coisa errada. Então, tem uma parte aqui também importante, que é se responsabilizar pela sua insegurança na hora de comunicar o que você está sentindo. né? Comunicar é super importante, mas comunicar né, o que, que você está sentindo sem dizer que é culpa do outro porque ele está tendo tal comportamento.
0: É, boa, porque aí fica o outro para resolver o seu, seu problema também, né? Joga na, na mão do outro, então... Fato. Com certeza.
1: E tem a questão da, da individualidade, que fica difícil de, de se exercitar durante a quarentena, né? Então fica difícil dizer também que quer espaço. Então fico imaginando que essa coisa do outro está esquisito... Pode ter muito a ver com o fato de que vocês estão aprendendo, né, um relacionamento novo, de como que vocês exercem a individualidade estando juntos o tempo todo numa quarentena. E eu acho que tem um monte de gente passando por isso nesse uhum. momento, porque mesmo que seja um casamento, né, Lu, tinha aquela uhum. sexta-feira que você ia sair com os amigos, tinha sair uhum. para o trabalho, daí no final do dia vocês se encontravam e era aquele momento uhum. legal. Agora a máxima distância está sendo um no quarto, outra no outro. Sim. Então demonstrar aquela alegria, aquela felicidade, aquele prazer do encontro ficou muito mais difícil.
0: É, não existe, né? É a felicidadezinha que você vê a pessoa e ai, né? Vou encontrar, você vai se arrumar para ver a pessoa, vai se programar para encontrar. Isso não, isso não está acontecendo, né? E é ruim, né? prejudica muito o relacionamento, mas assim, o que eu tenho pra dizer dessa questão que mais me pegou, assim, é quando ela já fala assim, sempre tive problemas de autoestima, se você sempre teve problemas de autoestima, corre pra terapia, assim, porque é uma coisa que dá pra melhorar, viu, com a terapia, o processo é, de psicoterapia ajuda muito nesse, nesse reforço de recurso de enfrentamento e melhorar sua percepção, sabe?
1: Sim, então a gente falou aqui de autoestima, né, falamos da personalização, que seria essa distorção que a gente faz de interpretar o comportamento do outro como se tivesse um motivo na gente, né, falamos que relacionamento é, que está começando é mesmo um, um momento de insegurança, de vulnerabilidade, a gente falou do exercício da individualidade também, e como comunicar a sua insegurança sem responsabilizar o outro por ela. E fiquei pensando também que vale uma reflexão dela é, a respeito dos estilos de apego. Tem aquela teoria do Bowlby, da dos estilos de apego. Tem vários vídeos na internet super interessantes, gente, gente que vocês podem acessar. E que ela re, relatando aqui, né, que sempre teve problemas de autoestima e que como lidar com essa insegurança, pode ser que ela tenha um estilo de apego ansioso. Então, pensar como que foi a sua construção, do seu estilo de apego, te faz entender um pouco por que, que você sente essa insegurança quando você está num relacionamento.
0: Nossa, você está falando, e eu estava pensando isso antes, de, a, algumas pessoas têm muita dificuldade de dar espaço para o outro, de o outro estar tá cansado e respeitar isso, e fica ali checando, né, de... De, não consegue controlar esse impulso, né? Dessa coisa que você falou do, do, do apego, de ah, mas ei, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem? Tá tudo bem, A gente tá bem, né? Você me ama, você ainda é apaixonado por mim? Tem, essas pessoas ficam ali checando, né? E acabam o que, e que o outro só quer, é sei lá, não pensar em nada, é, não tem nada a ver. Então, é, as pessoas têm muita dificuldade disso, eu vejo, no geral, assim, de dar esse espaço, né? Porque eu acho que são pessoas que têm esse perfil aí que você falou, né? De, de apego e da ansiedade de ficar.
1: Sim, é, e aí a gente a gente sabe que para essas pessoas vai ser mais difícil controlar esse impulso. Por isso que é tão importante pensar nessa construção desse estilo de apego. E Sim. falando do espaço, acho que tem tudo a ver com a nossa segunda pergunta, vou ler ela. Uhum. Qual a diferença entre individualidade e individualismo e como equilibrar ambos num relacionamento amoroso?
0: Eu amo esse tema, ele é muito importante e muito bom e difícil. Sim, bom, acho que vale aqui
1: primeiro a gente diferenciar individualidade de individualismo, né? A individualidade, ela é o conjunto de atributos que distinguem uma pessoa. Aquilo que faz a gente, a gente mesmo, um ser único. Nossa personalidade, nossos desejos, nossas limitações também, nossos valores. E o individualismo, ele é uma característica de personalidade, que a gente pode chamar assim egoísta. Então, é o, o individualismo, ele é expresso numa incapacidade de considerar a vivência do outro numa relação... Sabe aquela coisa de ter os desejos e de um relacionamento equilibrados, uma dificuldade de ceder? Isso a gente pode dizer que é o um individualismo. E aí a pergunta vem dizendo, né, como equilibrar, então, quem nós somos, nossas vontades e prioridades, sem ser uma pessoa egoísta num relacionamento?
0: É, a individualidade, ela não exclui o outro. O individualismo, sim. Acho que a gente tem que partir por aí, é... é... A individualidade, você tá se olhando, mas você também tá olhando em volta. O individualista, ele só se olha. Ele não tá muito preocupado se o outro tá bem, como que o outro tá reagindo. Então, isso é super importante, assim, da gente fazer essa diferenciação. Agora, é muito importante a gente preservar isso. É muito comum que os casais vão, vão se relacionando e vão se fazendo uma relação simbiótica mesmo, né, de... Essa coisa de virar uma coisa só, de não saber onde começa o outro, onde termina. Isso é muito nocivo, assim. Uma vez eu vi uma reportagem, e trago isso pra vida, da Marília Gabriela, muito antiga. E eu nem lembro quem que ela tava entrevistando, mas era uma, era uma senhora, acho que ela era artista plástica. E já era, assim, mais velha, tinha uns 70 anos e estava casada há 50 anos, né? e aí sempre vem essas perguntas de ah e aí como é que vocês dão certo e aparentemente um relacionamento super saudável e essa senhora falou uma coisa tão bonita ela falou que é, ela nunca foi, ele ela e o e o parceiro dela sempre tiveram seus espaços e aí eles foram mudando durante a vida né e, e, e esses espaços eram muito respeitados assim não tinha essa simbiose e eles iam mudando, porque a gente vai mudando durante a vida, e toda vez que é, ela mudava, ele se apaixonava por essa versão nova dela. E ele mudava, e ela ia se apaixonando por essa versão nova dele. Muito lindo isso, né? É muito bonito de você ficar pensando, porque aí resolvemos um problema, de você também estar tá sempre apa se apaixonando pela mesma pessoa, né? Pode ser que a pessoa mude e você não se apaixone pela nova versão, né? Porque aí, quando a pessoa vai para um lugar que você, né, que acontece muito, né? Cada um vai para um, um lugar. Mas essa, esse espaço da individualidade permite acontecer o que aconteceu na história dessa senhora, né? sim que é muito lindo. Sim, e se a gente pensar que o exercício da individualidade
1: é tão importante, é importante a gente também falar que para algumas pessoas é muito difícil por conta do fator da insegurança, né? Como que eu vou colocar na mesa todas as minhas vontades, o meu jeito de fazer as coisas quando eu me sinto inseguro, quando eu acho que tem alguma coisa de errado aqui, que eu não sou boa o suficiente, né? É, eu fiquei pensando quantas vezes na clínica a gente não recebe alguém que está saindo de um relacionamento longo, que a demanda é eu me perdi, eu já não sei mais quem eu sou, eu já nem lembro do que, que eu gosto. E aí, quando vai rolando né o tratamento, a terapia, e a gente começa a perceber uma evolução, é quando a pessoa começa a trazer coisas do tipo nossa, eu nem lembrava mais que eu gostava disso ou daquilo... <risos> Nem lembrava que eu era tão divertida, nem lembrava que eu gostava de sair, nem lembrava que eu me sinto tão bem sozinha. Então, eu acho que nessa de perder a individualidade, a gente, talvez um tanto enviesado por essa visão romântica, social, da fusão entre duas pessoas num relacionamento, a gente perde muito da nossa individualidade e perde muito da gente mesma. E aí o trabalho na terapia é muito de resgatar né a você mesmo e a segurança que você tem em
0: ser você mesmo. Uhum. E essa individualidade, ela não precisa ser exercida sozinha, você está aí falando e eu, algumas pessoas devem pensar, ah, é o meu espaço, é o lugar da solitude, de eu ficar fazendo as coisas sozinhas. Acho que não, a individualidade é individualidade até socialmente. Então, é muito importante que um casal, tenha dos tenha amigos do casal, mas tem os amigos que é só de, de um lado do casal, sabe, assim, tipo, né, eu tenho os meus amigos, meus amigos são, simpatizam com, com a pessoa que está no meu relacionamento, mas não necessariamente vão ser também amigos do outro, sabe, porque aí fica aquela coisa que quando separa não tem para onde ir, porque são sempre os amigos do casal, né, então é muito importante a gente pensar numa rede de apoio diversificada, né, para além da relação, de você, estabele... você ter uma vida para além da relação. O que acontece muito nessa fusão é que a vida fica muito em torno do relacionamento afetivo, né? Em vez de ser só o relacionamento afetivo ser um dos anexozinhos da nossa vida, ela fica no centro e tudo gira em torno disso. Quando acaba, onde você fica nessa história, né? Você tem que reconstruir tudo, né? E de fato, no consultório aparece muito, muito, muito. É um clássico, né? É quase que receita de bolo para dar ruim assim. Essa coisa de, ah, os amigos do casal, é tudo do casal, tudo do casal. Ou algumas pessoas deixam a vida de lado para viver a vida do outro, né? Então deixam de falar com os amigos de infância, ou os amigos que já tinham antes da relação para ficar focado só no relacionamento. Isso é muito, muito ruim assim para a saúde mental. Até pro casal Aí a gente vai estar alma de novo, que eu sou muito fã, gente, desse livro. Eu passo para os pacientes, acho que todo mundo tem que ler. Não é um livro muito fácil, né? Porque é de sociologia e tal, mas vale a pena, assim, ler. E lá ele fala muito desse espaço da solitude, né? Porque quando você tá, também desenvolve a sua solitude, você também toma decisões mais assertivas sobre o seu relacionamento, né? Então acaba que melhora o relacionamento, você exercer essa individualidade não piora, o individualismo sempre vai piorar, né, e não só numa relação afetiva, numa relação, qualquer relação, né, que a pessoa tá sendo só pensando nela, não é relação, né é, a, é ela com ela mesma e não vai ser legal vamos pra terceira? vamos meu namoro terminou porque ele traía, detalhe uma amiga dele Oh, meu Deus. Ele tenta voltar desde então Mas em dois ou três dias Ele acaba voltando pra ela E depois volta pra mim Não sei o que fazer, acho que ainda gosto dele PS Ele continua a se ver com a guria Deve ser do sul <risos> é. <risos> Guria Ai meu Deus Nossa, não sei o
1: que fazer Acho que ainda gosto dele É a pergunta Ai, Tem uma coisa que é quem foi que disse que a gente tem que ficar num relacionamento só porque a gente gosta dele?
0: Sim! Eu costumo falar, gente, eu gosto da minha vaiana, isso não quer dizer nada, entendeu? Eu posso trocar de modelo. É uma, porque, visão, cara... é uma visão muito
1: construída essa, né? De que a gente precisa estar num relacionamento porque a gente gosta da pessoa. E eu acho que tem uma questão de gênero aqui também, bastante importante é uma garota, né, que tá escrevendo pra gente uhum. que é esse lugar da mulher está sempre motivada a permanecer num relacionamento mesmo quando não tá bom pra ela né? bem aquela coisa da romantização do sacrifício, do sofrimento Sim. feminino, tem que ser difícil
0: é, o que mais me incomoda nessa pergunta é porque é muito sobre ele, né, tipo, o namoro terminou, ele, ele faz isso, aí ele volta, tá, eu acho que eu gosto dele, ela nem sabe se ela gosta dele assim, né, ela deve ter uma simpatia ali, né, porque resolveu algum vínculo ela tem, porque resolveu se relacionar, né, é, e ele continua a se ver com a guria... Então, ai, não sei. Ele fica, vai lá para a menina, depois vai para você, vai para a menina, vai para você. É, e claramente você já não está gostando. Quando a gente leu essa pergunta pela primeira vez, eu até fiquei pensando, ai, não vamos tomar, vamos tomar cuidado de não ser careta aqui. Vai que, né? A gente pode pensar numa relação poliamorosa e, e outros, outras formas de relacionamento, relacionamento aberto. Mas pra isso acontecer tem que estar tá todo mundo bem na história, né? E ela já não tá bem, né? Quando ela fala que ele ainda é, continua a ver guria, então pra ela ele não tem que ver, não sei. sei lá. É, se a
1: gente pensa num, num relacionamento aberto, é, tem que ter muito cuidado pra respeitar a sua vontade também. Não vale a pena se for uma solução que for pra permanecer no relacionamento, né? Algo que for te ferir.
0: Sim. É, boa, acho que relacionamento aberto tem que acontecer quando uma pessoa individualmente já pensava nisso como alternativa, aí vai discutir com o outro, outros também pensavam, aí vocês vão estudar, entendeu? Porque tem que estudar antes de fazer esse negócio, Vou ver o que funciona o que não funciona, né? E discutir abertamente sobre isso, né? Que não parece o caso, né? Eu só abri esse parênteses pra gente não ficar naquele, nesse lugar muito, sei lá, né, de... De só uma forma de amor, né? Porque existem outras, né? E às vezes as pessoas só não discutem sobre as outras formas, né? Mas eu não sei. É, ele te traía é, com uma amiga dele, então você devia conviver com ela também, não sei. Ele tenta voltar, mas você não sabe, né? Você vai ter que restabelecer uma confiança, mas para essa confiança quer dizer que ele não vai ver mais a garota, mas ele continua vendo. Ai, essa dinâmica tá muito complexa para mim, assim. É, acho que tem que pensar o que, que você quer. Não é assim, eu acho que eu gosto, por isso que eu devo voltar? Porque como a Thay colocou muito bem, a gente não está num relacionamento afetivo, unisclusivamente, por conta do gostar, né? São várias coisas que fazem a gente ficar numa relação. Né? As pessoas é, conseguirem planejar coisas juntas. Né? É, ter aquele lugar da comodidade, né? Então até a, a pessoa na minha vida deixa a minha vida mais fácil de alguma maneira. Né? Não sei. É, tá muito só no, na coisa do gostar e muito na mão do menino, né? Que vai, trai, volta, tenta voltar. Olha para os seus sentimentos, assim, vê o que eles estão falando e se cuida, eu acho eu tenho que falar pra essa pessoa
1: é, pensando na, no olhar para os seus sentimentos acho que vale pensar qual que é a sua responsabilidade na manutenção desse ciclo, né, que você falou uhum. que ele tenta voltar do, desde então dois ou três dias depois ele acaba voltando pra ela e depois volta pra mim, você também volta pra ele, né então... exato,
0: exato
1: então por que que você está nessa situação se ela te angustia? Será que tem alguma coisa aí para você pensar sobre você? Sobre a sua motivação de estar nesse relacionamento? E assim, é comum... É, às vezes a gente confunde mesmo insegurança com paixão. Tem até um termo para isso... Que é a atribuição errônea de excitação. Que é quando o nosso cérebro confunde aquelas sensações da ansiedade... Que é aquele desespero para receber uma mensagem... Né? as borboletas no estômago, aquele revirar aqui dentro, como paixão. Então, acontece mesmo, é comum que a gente esteja se sentindo inseguro, que é isso que move a gente num relacionamento, porque a gente está interpretando isso como gostar de alguém. E aí, voltando de novo, existe esse fator que é fisiológico, mas existe também um fator cultural nisso da gente estar apegado à insegurança como paixão. Então, tenta pensar um pouco de qual que é o seu papel na, na manutenção dessa situação. Acho que é por aí o seu caminho.
0: Boa, Thay. De, da gente Aí vem a responsabilização, né? A gente se coloca nas situações, elas não acontecem na nossa vida. Acontecem, mas a gente escolhe se a gente mantém ou não, né? Você não escolheu que seu namorado ia te trair, mas o que, que você faz com isso, né? Por que que é, isso te machuca e você... Né, da pensa e tal, não que existe uma regra de né, traiu, acabou, nada disso, mas assim, qual a sua responsabilidade nessa dinâmica mesmo, assim, dessa, dessa, dessa coisa dele voltar, né, você também está permitindo que ele volte de alguma maneira, se ele está voltando, é porque ele sabe que tem para onde ir, não é mesmo? Então, <risos> acho que é isso, repensa isso aí, essa dinâmica de uma maneira que te faça bem, assim, né? Bem, essa foi a sauna Espero que vocês tenham gostado. É, foi muito bom fazer. As perguntas são muito boas, né? Tá? É bom é, discutir esse tema, é, esses temas que a gente está conversando aqui pelas perguntas de vocês. Para participar
1: da sauna, procura a gente no Instagram, arroba Sentimental, clica no link da nossa bio e manda pra gente a sua questão. Pode ser áudio. O sigilo é
0: garantido. Fim. Tchau, tchau! <risos>